Det är er alltid möjligt att ha det bättre och få mer ut av livet. Med riktig kunskap och gode verktyg så kan du också ta livet ditt till nästa nivå. Level Up är er podcasten för dig som vill ha mer glädje, mer energi, mer överskudd, motivation och mening och rätt och slett bara ha ett bättre liv. Vi har aldrig levt i en sån tidsålder för hvor gränsen mellan jobb och fritid är er så utvisket som det är er nu. Med intaget av internet, smarttelefoner, nettbrett och allt det som är er, så har vi ju informationen med oss 100 % av tiden 24/7 och vi har möjligheten till att vara på, vi har möjligheten till att svara på jobb, e-poster, meddelanden och folk förväntar oss kanske att vi ska vara tillgängliga. Så är er det egentligen möjligt att klara och skille mellan jobb och fritid och är er det egentligen önskligt? Varför ska vi egentligen detta? Är er det något mål i sig själv att klara och upprätthålla ett skille mellan jobb och fritid? Jag tror kanske att du som lytter till den podcasten här nu är er ganska enig att det är er lurt att ha ett skille i hvert fall på ett eller annet nivå och jag är er ganska säker på att du har fått med dig mitt budskap om att vi trenger pauser. Men varför det? Jo, fördi att när vi ikke får nok pauser så sliter vi oss ut. Det är er så många som blir utbränt, har varit utbränt, är er delvis sjukmält och som är er av en annan grund sliter med låg energi. Det är er många grunder till det. Det är er, eh, jag tror inte att det någon gång finns en lösning som fixar att vi är er sammansatta människor. Eh, kroppen är er sammansatt, världen är er sammansatt. Det är er många ting som spelar in här. Men en viktig faktor till att många är er slitna. Nu brukar jag egentligen aldrig ord sliten för när man säger att man är er sliten, vad sker då? Jo, vi producerar faktiskt den tillstånd. Vart enda ord du säger, när enda ting du tänker på, det du ser för det hodet ditt, det upprätthåller du och producerar i kroppen. Så vill du vara sliten så var så var så god och snacka om slitenhet. Men ja, okej. Okay. Jag brukar någon gånger bara för att det är er lättsten måten att förklara. Så en stor grund att folk är er lave på energi för att vi får si det på mer dramatiskt här, det handlar om att de är er på hela tiden på en informationsström på eh, allt av yttre stimuli att vi öppnar upp för att slippa detta in i nervsystemet vårt absolut hela tiden. Det vi si, vi hör på nyheter, vi ser på nyheter, vi checkar mailen vår, vi är er på sociala medier, vi ser kanske på TV. Vi slipper in information hela tiden. Vår hjärna har den utvecklar sig kontinuerligt, helt klart, men den delen av evolutionshistorien som omfattar den tidsåldern vi lever i nu med eh, alla de elektroniska duppeditterna eh, och den livsstilen vi har i den västliga världen, om vi ser på den från evolutionshistoriskt eh, perspektiv, så så är er ju inte den med i tidsräkningen nästan. Den största delen av evolutionen så har vi levt i världen hvor 
det ikke finnes noe elektronikk som gir oss noe input, for informasjonen vi får kun blir gitt når vi sitter rundt leirbålet eller rundt middagen og prater med de andre i familien, hvor vi har masse tid og ro til tankene våre, til hodet vårt, hvor vi også ikke er eksponert for så mye unaturlig lys etter solen har gått ned, etc. Så vår hjerne er absolutt ikke tilpasset til å drive og ta inn all den mengden informasjon som den gjør hele tiden. Det tapper hjernen for informasjon. For alt som du putter inn i hjernen, det må hjernen ta stilling til. Selv om det ikke er en tung vitenskapelig artikkel, så krever det å ta inn denne informasjonen. I tillegg er det krevende for hjernen også å switche. Da hørte jeg på en podcast med en veldig dyktig fyr som heter Andrew Huberman. Hvis du ikke har hørt om han, så sjekk ut podcasten Huberman Lab. Han er professor og forsker mye på hvordan hjernen funker, hvordan vi kan jobbe for å prestere bedre og få mer ut av kroppen vår, rett og slett. Superinteressant fyr. Men det han sier da, er at når du scroller i to minutter på sosiale medier, så er det som å switche mellom 50 TV-kanaler. Hver gang det er et nytt bilde som dukker opp, så må hjernen din switche med å endre fokus. Du dukker opp et bilde, og du fokuserer inn på å forstå det, ta inn den informasjonen, og så er det videre. Og så et nytt bilde, ta inn informasjonen for det. Nytt bilde, nytt bilde, nytt bilde. Det tapper oss for energi, det krever enormt mye, og vår hjerne er ikke konstruert for det. Vi kan helt sikkert se at utviklingen de neste årene, så kommer helt sikkert hjernen vår til å forandre seg mer og mer, altså det er ikke mitt spesialført akkurat det, men vi vet jo at menneskekroppen og menneske, vi tilpasser oss omgivelsene, vi utvikler oss, men per dags dato så er ikke vi tilpasset den informasjonsstrømmen. Så det å være i et liv, i en hverdag hvor vi kontinuerlig putter informasjonen inn i hodet, det tapper oss for energi. Så vi trenger pauser. Ok, vi trenger pauser. I mentaltrening så har vi fire teknikker som vi bruker. Fire, vi kaller det mentale verktøy som vi bruker alle. Litt avhengig av hvilket mål vi har. Målet vårt, det er det resultatet vi ønsker. For eksempel så kan vi for eksempel si, ok, målet mitt er å ha mer energi. Og så er vi målet resultatene mine opp mot om jeg får mer energi eller ikke. Da vil vi gå inn og se på de forskjellige verktøyene vi har tilgjengelig i mental trening. Hva vil vi bruke for å oppnå dette resultatet, dette målet, om å få mer energi? En av de fire mentale teknikkene vi har, kaller vi avspenning. Enkelt og greit. Og avspenning, det betyr nok hvile med god kvalitet. Og hva er hvile du? Jo, det er selvfølgelig det å sove nok timer gjennom natten, hvor du sover dypt og får den restitusjonen du skal få. Hvis du enda ikke er overbevist om at søvn er viktig for deg, så gå og les boken til Matthew Walker som heter Hvorfor vi sover, eller bare google han og hør på noen podcaster, intervjuer med han, så vil du bare skjønne at wow, 
søvn er det viktigste for at vi mennesker skal fungere. Alle funktioner i kroppen er avhengig av det, helsen vår er avhengig av det, og det mentale, ikke minst. Om vi ikke sover nok, så blir vi lettere irriterte, vi går lettere in i negative tanker, det er forbundet med angst og depression. Sover vi ikke nok, så sätter vi gang stressresponsen i kroppen, och så har du alle de negative effektene av langtidsstress. Men uansett, alle kroppens funktioner er avhengig av at vi sover nok, med god kvalitet. Vi gör vi ikke det, så forringes helsen og energien og gleden, og etc., etc., etc. Så bare sjekk ut Matthew Walker, fantastisk spännande fyr og spennende bok, og en utrolig dyktig forsker. Og har du enda ikke lastet med ned lydsporet mitt, som er et lydspor som programmerer dig til å sovne på kvelden, så finner du det på annekenbins.com-sove. Jeg skal lägga link i episodebeskrivelsen. Fordi nok hvile med god kvalitet er helt nødvendig for at vi skal kunne ha energi. Og jeg kunne også sagt, ok, hvis målet vårt, eller resultatet vi er ute etter å jobbe mot, er for eksempel glede, hvis det er motivation, hvis det er overskudd, hvis det er fokus, bedre fokus på jobb for eksempel, alle disse tingene, eller la oss si, gå ned i vekt, komme i bedre form, få bedre helse, det er ganske mange mål og resultater jeg kan tenke mig, hvor jeg vet at en av de mentale teknikkene jeg ville bedt mine kunder om å fokusere på, det er avspenning. Det er helt gratis, alle kan gjøre det, og det har de råste helseeffektene. Det, det er nødvendig for alt. Så, ja, så avspenning, hva er det? Det handler selvfølgelig om nok søvn, men det handler også om helt andre ting. Det handler om å få pauser, og det handler om avkobling. Det å få hodet av, få fri fra eh, hele den der kontinuerlige to-do-listen, jobblisten i hodet, alle gjøremålene, rett og slett bare gi hodet fri. Det kan også være i kroppen fri, hvis vi holder på med mye fysisk hardt arbeid, så trenger også kroppen restitusjon og pauser, men i stor grad så handler dette om å gi hodet fri. Det gör vi når vi sover, når vi sover, men mindre vi har masse indre stress, så går vi in i en total eh, avslappet tilstand, hvor vi aktiverer det parasympatiske nervesystemet, som gör at kroppen kan reparere sig. Dette kan vi også oppnå på dagen. Jeg er superfan av å gjøre yoga nidra avspenninger. Jeg har, er utdannet til å være instruktør innen denne retningen, elsker å bruke det selv, og instruere andre i det, og Andrew Huberman, som jeg nevnte i sted, han er jo en forsker, professor ved Stanford, og da han delte i et podcastintervju at han bruker yoga nidra daglig, da ble jeg forelst, da ble han helten min. Og han har forsket mye på hvor, hvilke effekter som du får av å bruke en sånn type avspenning, og hvorfor det er noe av det viktigste vi kan gjøre hvis vi har lyst til å prestere på et toppnivå. Det har så mange positive effekter, og en av de er faktisk at du får restituert deg hvis du mangler søvn. Så vær så snill og begynn å leke deg med søvn og avspenning og alt det der, for hvis du vil få mer ut av livet, så handler det om å gi hodet og kroppen den hvilen som hodet og kroppen trenger. Men ja, avspenning er ikke bare det å sove og meditere og ligge ned og hvile, selv om alt det er fine ting. Det handler også om påfyll. 
handlar om att göra de tingene som gör att vi kan koble av, som gör oss glada, ger oss energi. Och när vi blir fyllt av glädje och energi och gör morsomme ting, då är er det ikke rum för stresshormoner. Det är er det ikke rum för bekymring och frykt och alle de tingene som faktiskt tappar oss för energi. Så vi trenger en pause fra ja, alle de tunge grejerna i livet och alle to-do-listene våre, og då är er det att göra ting som ger oss påfyll helt fantastisk. Det kan ju vara att några av de ting som ger oss påfyll är er att dra på en ferie. Helt klart många får påfyll ut av det. Det är er alltid lika praktiskt att få till i vardagen, speciellt ikke i coronasituation som vi är er nu. Men det är er så många små ting som vi kan göra i vardagen som också ger oss påfyll. Om det är er att ta en träningsökt eller gå ut och spise en god middag, gå en tur, dricka en kopp te höra på en morsom podcast ha lattekrampe danse runt på kökengulvet vad vet jag ett land har du som ger dig påfyll kanske en land guilty pleasure som du inte tör att dela med någon andra men som du gör när du bara är er alene danser till Britney Spears eller eller ja vad vet jag oavsett Det jeg anbefaler mina kunder göra är er att skriva en lista över alla de tingene som ger dig påfyll du kan kalla den dopaminliste eller en styrkeliste eller vad det nu är er. spelar egentligen ingen roll vad du kallar det viktigaste att du har ett bevisst förhåll till vad det är er som ger dig påfyll i livet och att du faktiskt gör något av detta med väldigt jämna mellanrum för då får du en paus från jobben och från allt andra och när du gör dessa tingna då så handlar det också om att kunna göra det med tillstedevärelse. När vi har tankene här och nu så är er vi till stede, då har vi ro i kroppen och då kan vi heller ikke stressa. När vi gör något och tanken våres vandrar till to-do-listen vår, alla de andra tingene vi må huske, när tanken våre är er på det näste steget som vi ska göra ett på nästa steg i processen, då vill vi gå in i stress så vi kan träna oss upp till att vara till stede i de tingene vi gör. Klarar av allt det? Absolut ikke. Jag är er ikke perfekt, men jag är er bevisst på det för jag känner att det ger mig en god følelse när jag faktiskt evner och være till stede i de ting jag gör. Och min filosofi är er det att när jag först har valt att sätta av tid till något och tid är er viktig för mig, jag är er ganska kritisk på tidsbruken min, när jag först har valt att sätta tid till något, då ska jag få max ut av det. Det vill säga, si, har jag valt att sätta av tid till att sitta och spela brettspel med familjen, så ska jag få max familjetid ut av det. Har jag lagt mig ner för att ta en avspänning? så skal tanken min være på det, fordi da skal jeg ha max effekt ut av den. Står jeg og lager middag, så vil jeg være til stede i middagen. Ah, ok, jeg kan noen ganger høre på en podcast når jeg lager middag, altså, for noen ganger går det på autopilot. Men kanskje jeg hører på et foredrag, snakker med noen, eller når jeg trener for eksempel, hvis jeg ikke er til stede i det jeg gjør, så legger jeg ikke like mye i øvelsen, jeg får ikke like mye igen. Så jeg tenker at når vi eller det vill säga si, ju mer vi lägger in i det vi gör ju mer får vi än och det gäller ju allt här i livet ju mer vi justerar ju mer vi är er till stede ju mer vi putter in i något ju mer avkastning får vi och det gäller det samma med mental träning och cellutveckling också ikke sant 
ju mer du brukar det du lærer av mig här, ju mer du lytter till denna podcasten eller liknande podcaster, läser böcker, går kurs, reflekterer, ju mer får du igen. Så sån ser lite på tiden med. Jag tänker att när jag sätter av tid till något så gör det 100% och jag må inrömma att tid är extremt viktig för mig. Jag har nog något som är nog jag kan kalla en styrke, men som också är till tider en svaghet och det är en en indre drivkraft som går på det att jag føler att livet är kort och att jag måste räcka och göra allt det som jag lyssnar att göra för livet är färdigt. Nu har jag strax rukt att bli 45 år gammal så nu har jag levt några år. Jag har gjort ganska mycket men jag känner att ju mer jag gör, ju mer dyker det upp av ting som jag har lust till att göra. Har du det också gånger att det bara kommer fler och fler ting som är gøy som du vill få till som du är nyfiken på? Och ja, så för mig så är detta med tid är lite sån ett drivs mot att göra många ting bara för det har denna känslan av att jag må fort med lite tiden är lite kort. Och det kan vara en fördel för jag får faktiskt ting gjort. Så det är en styrke till tider, men det är också en svaghet för vad gör det med min evne till att koble av och till att vila? Det hjälper mig väldigt mycket. Så det jag har trengt att göra är att verkligen gå in och redefinera tid hvor jag gör ingenting och tid hvor jag vilar och förstå med vär cell i kroppen att det är produktiv tid att det är det som är med och hjälper mig till att komma ända längre med målen mina få till mer ha mer överskudd mer fokus mer energi bättre hälsa och alla de tingena för att få till det så tränger jag tidspunkter i kalendern min med ingen planer hvor som bara är dödtid jag säger att det inte är ting som jag burde få gjort men jag välger att la vara och göra något produktivt. Jag tränger också tider varje enste dag hvor jag kobblar av, hvor jag gör en eller annen form för avspänning. Och det kan bara vara det att ha lattekrampe. Gå ut och se på en landstandup komiker för exempel, fantastiskt morsomt. Jag älskar att se på nytt på nytt på fredagskvällen. Det tror jag är det enda jag ser på TV och jag älskar det. Jag ler ju varje enste gång så det är ju avspänning. Och det är påfyll. Nu är vi alla forskjellige. Det är inte säkert du syns nytt på nytt är morsomt. Men du har helt säkert dina ting som du lär av och som gör dig glad. Och som gör att du glömmer allt det andra i livet. Så detta är viktigt. Så ha ett bevisst förhåll till hur du skaffar avspänning i livet ditt. Och nu vet jag. I denna stunden så är de flesta fortsatt på hemmakontor. Jag också. Men jag har svart bälte i hemmakontor. Jag har jobbat för mig själv i så många år och för det så var jag student i så många år. Så det att jobba självständigt och jobba när jag det känner jag att är det går väldigt lätt för mig. Även om jag också märker att jag verkligen har mycket behov för att få påfyll utifrån för att tidigare så kunde jag ju bara gå ut och träffa folk och det sker inte nå i lika stor grad så det blir mycket mer hemma och jag märker också att det tapper för energi. Så 
jag ser på det sånt att för att jag ska ha en god energibalans i den hemkontortillvärlden så tränger jag att komma med mer ut. Jag tränger avtal möter om det är er en lunch eller en gåtur med någon den inne så är er det viktigt att göra. Det är er min form för avspänning och få påfyll för det henter energi när jag samma andra, även jag är er en otrolig introvert så henter jag också energi sammen med andra. Jag tränger en balans där. Så jag tror i och vi är er alla olika men jag har som jag säger har svart bälte i hemmakontor. Jag trivs med det och jag får det till att funka. Men det var inte alltid så. Jag var inte väldigt strukturerad på hemmakontor för det har tagit mig tid och erfaring och få till en god balans där och det handlar nettop det om att att kände till slut att det funkar inte när jobben är er med mig absolut hela tiden. Den kan potentiellt sett vara det, men jag tränger och sätta mig gränser. Så vad är er det jag har gjort? Vi alltså vi har er alla olika livssituationer våras är er olika och det är er mycket olika ting vi kan göra för att upprätthålla den balansen, men det jag gör är er att heldigvis så har jag jo ett helt eget kontor i mitt eget hus så när jag lukker dörren till det kontoret och går in där så är er jag på jobb. Och när jag går utifrån så är er jag färdig på jobb. Det är er det inte alla som har möjligheten till att ha, men vi måste göra det bästa ut av det och försöka definiera arbetstid, arbetsstad och ha klara skiljer mellan när vi har arbete och när vi har privatliv. Och så är er det sån i många jobber att chefer förväntar svar på kvällen, chefer förväntar att du sitter och jobbar på kvällen eller att du lätt tyr till det. Jag har er lärt mig till att vara superstrikt. Jag jobbar inte på kvällen. Efter middag så är er det ingen jobbaktivitet från min del. Telefonen blir lagt bort. Datamaskinen blir inte öppnad upp. Jag checkar inte mail. Det gör jag bara i jobbtiden. Nu tränger jag också jobba extra hårt för att hålla den balansen för de stora delar av min jobb är er på sociala medier och det kräver mye att ha ett balanserat förhåll till detta med bruk av telefonen. Jag plejer att vara väldigt god på det. Det jag gör när jag sätter mig ned för att jobba fokuserat att jag lägger telefonen ett annat i ett annat rum. Ofta så skruvar jag den också av. Men så är er jobben min att vara på sociala medier och jag märker i det sista att det har varit en mycket mer än vanlig och det tror jag också hänger samman med det att det är er inte så mycket social stimuli i livet vårt ellers. Jag tror det är er felles för väldigt många att andra att vi också är er mer på telefonen i dessa tider här och även om jag till vanligtvis anbefaler att reducera bruk av skärm och telefon så tränger vi också ha ja ett lite nyanserat förhåll till det fördi att många är er alene, många mangler social omgång och sociala medier är er faktiskt en måte att få tillfredsställt något av det behovet på så ha ha en lite sån ehm um, bilder på vad som egentligen lönar sig för dig och vad som du uh, vad som är er hänsynsmässigt och vad som är er ohänsynsmässigt. Det viktigaste tänker jag är er att ha ett bevisst förhåll till uh, varför du önskar för exempel sitta på sociala medier eller telefonen din, vad du får ut av det och uh, så om du på något uh, fyller de kraven. Hvis du för exempel tänker att ja men jag tränger lite mer spänning i livet mitt, Jag tränger lite inspiration, något som är er morsomt. 
eller social omgång. Därför vill jag vara mer på sociala medier eller bruke kanske en timme eller halvtimme på att sitta och scrolla på telefonen. Så tänk att det är er ju helt ok, men det har bevisst förhåll till att jag gör det för det sån och sån och så sätter jag en halvtimme till att scrolla och så är er jag färdig. För hvis vi ikke har ett bevisst förhåll till det så är er ju resultatet ofta att vi sitter och scrollar och scrollar, lägger fra oss telefonen och så kanske går vi och gör med en gång vi går förbi telefonen och så är er det liksom bara sånt man bara tappar på den och kollar om det har skett något. Och okej, okay, och så man bara gå in och kollar. Så här vanligtvis när det gäller att ändra vanor så är er jag för att vi dropper villestyrke men bara brukar den indre motivationen som handlar om att skapa gode følelser mot de tingene vi vil ha. Og skape massa negative følelser rundt de tingene som vi ikke vil ha, så att vi styrer automatisk mot den vanen vi vil ha. Når det gäller telefonen, så trenger vi å bruke villestyrke, fordi at altså, sociala medier og, og dataspill og sånn er bygget opp med eh, et system som gör at det, det, vi fyrer sånn i belønningssystemet våre hver eneste gang vi logger oss på, og det popper opp meldinger, og, og det sker ting. Det, det er total fyring i hele belønningssystemet. Masse dopamin eh, som, eh, som buses når vi går inn på sosiale medier, når vi får en melding, når vi får en, en mail, eh, når vi spiller dataspill, etc. Så Här kräver det mer oss att ha och eh, lägga bort i dessa tingna. Jag känner det selv, det er så lätt att bli avhängig av den telefonen. Men det jeg tror jag är er viktigt är er att vara bevisst på vad slags liv önskar ha, hvordan önskar ha det, hvorfor, vad er det det ger mig när jag kan ha det livet sånn, og och vad tränger jag göra? för att ha det sån. jag tror inte på någon sån svartvitt enten eller eh, greje. Eh, men jag tror att vi bara måste vara reise med oss selv, och tänka eh, vara konstruktiva och för någon så funkar det att lage regler och bara liksom kanske kasta smarttelefon och köpa en gammal Nokia, men jag tror också eh, väldigt ofta vi ska ha väldigt stränga regler mot oss selv, så skapar det en massa stress. <tøk> og så har vi ikke en telefon i det helt tatt, så har vi ikke en utfordring, ikke sant? Men eh, hvis vi skal være superstrenge på oss selv, så kan det skape mye stress. Bare lag en, eh, så lag en måte å forholde deg til dette med sosiale medier og mail og sånt, som du klarer å opprettholde. Så for min del så er det eh, etter middag, så er det hellig tid, da er det off work, da er det ikke noe jobb, det er ikke noen ting. Og jeg känner att jeg har bygget upp så mycket gode følelser rundt den deilige roen jeg känner i hele systemet mitt, når jeg ikke har disse duppedittene rundt mig hele tiden, og ikke sitter foran en skjerm. Og den følelsen liker jeg, så jeg, jeg, jeg känner att jeg vil ha mer av den. Så noen ganger så det er det sånn i samfunnet vårt at det meste går via nett. Altså skal man boke noe, bestille noe, eh, hva som helst, så går det via nett. Og jeg känner at jeg kvimer sånn for att sitta foran en skjerm på kvällen och fixa ting om det är er, och beställa något till barn när de ska på turnträning eller boka ting eller alla meldinger till träningar med barn att gå igenom telefonen och det är er så mycket som går igenom telefonen och mail men uansett en liten digression från min sida så Altså, jeg tror vi bare trenger å ha et bevisst forhold over hvor mye vi slipper in en telefon, en datamaskin og all denne, alle disse dubbedyttene og nettbrettene in i livet vårt og skape noen frisoner, om det er et rum i huset som er en frisone, om det er visse tider på døgnet som er frisone, så vil du se at det gir så mye igen. 
Fordi at det, hvis vi hele tiden er på, så blir vi trukket ut av oss selv. Fokuset går utover, og det gjør at vi har ikke noen kontakt med oss selv lenger. Og er det noe som er viktig, så er det å vite hva som sker inni oss. Så jeg anbefaler å, og du har sikkert hørt det før, å skille mellom jobb og fritid. Og jeg er ikke... Jeg kan ikke sitte der, jeg vil ikke. Det, det, det er ikke min stil å sette opp en sånn, gjør disse fem tingene, så blir det bra, fordi at vi er alle forskjellige, og vi har forskjellige liv. Men jeg tenker at det viktigste er at du faktisk har et bevisst forhold til at du trenger pauser, og du kan ikke ha med deg jobben in i livet ditt hele tiden, fordi det vil ødelegge alt annet for dig. Så tänk på hva er viktig i livet ditt. Vad er verdiene dine? Hva er det du vil oppnå? Og hva trenger du å gjøre for å få til dette? Jo, du trenger eh, mest sannsynligvis å sørge for at du har energi og har overskudd, og er glad og har det bra med dig selv, og for å få til disse tingene, så trenger du å gi dig selv pauser fra sosiale medier, pauser fra jobb, eh, pauser fra to-do-lister, pauser fra alle disse tingene. Det vil si du trenger avspenning. Ingen av oss er overnaturlige. Det er ingen som kan gå og gå og gå på eh, løpe gjennom dette hamstulet uten pauser, fordi det går ikke i lengden. Jeg husker så godt da jeg tog min yoga nidra-utdanning, altså yoga nidra er en form for avspenning, Ingen fysiske bevegelser, man ligger bare flatt ned og slapper av. Da jeg tok min utdanning, så fortalte instruktøren min mig om en, hun er fra England, og hun hadde vært da i London på kontoret til en super hardt arbeidende en eller annen næringslivsfyr som hadde skjønt at dette var lurt og trengte det, så hun hadde da vært på kontoret til denne fyren, eh och liksom lagt han ner på gulvet med mattor och puter och pledd och gjort en sån avspänning och detta var en fyr som bara hade gått nonstop på höger i, i säkert så många år. Hvor på när denna avspänningen var färdig så, så skulle han liksom hämta han ut och då komma tillbaka till sig själv och det var altså, ingen respons, ingen respons, ingen respons i det här tatt. Eh och till slut så var det bara sån okej okay, eh, Hej, kan du høre meg? Altså, noen ganger er det normalt at folk på en måte sovner eller går dypt eller noe sånt, men han var bare som helt paralysert. Um, og så begynte jeg å prøve å kommunisere med han, ok, går det bra? Og så, og så tapper han med fingeren på gulvet. Uh, og, um, og, og bare, ok, vil du fortsette å ligge her? Ja, ikke sant? Ja, tapper på, med fingeren på gulvet. Så det som var da, var at det, denne personen hadde gått på høyger med et nervesystem og, og stress, indre stressnivå på høyger i så mange år, og ikke klart å komme ned, for det er klart at når hodet vårt er fullt av jobb og to-do-lister hele dagen, så kommer vi konkret ned i dyp hvile på natten, og så vet jeg at veldig mange har en tendens til å bare korte ned på søvnen, fordi at når vi har mye å gjøre, så, så er det ofte sånn at vi dropper ikke tingene på to-do-listen, men vi bare korter ned på søvnen. Det er den som ofte er, oftest er lettest å ta av, ikke sant? Så eh, han, mannen her, hadde da for første gang siden han sikkert var barn, eh, endelig et nervesystem lov til å hvile, og synes det var så fantastisk å være der, så han ville ikke komme ut av det og ble liggende veldig lenge. 
Och det är er sån bild jag har i huvudet mitt också om hur gott det är er att ge nervsystemet total ro. Jag var sån för att jag älsket och uppnå mål, vara bevegelse, få ting gjort och bara yeah, älsket massa energi och styrte ordentligt och det gav mig så mycket glädje. Och jag syns det var otroligt bortkastad tid och slapp Og det är er för slappfisk det har jag titel i livet mitt. Jag var som höjt aktivitet så jag ville få gjort mig då. Och så var det ikke før jag skönte då att okej okay, men vilen är er helt nödvändig så för mig så var det ett stort steg och lära mig det att vila. Men det var det, jeg har gjort det viktigt och jag har lärt att det är er det mest produktiva nettop för det att det utan det så kan ikke jag nå mine mål. Så det er helt essentiellt för att jag ska ha det bra. Jag sa i stedet att jag sätter att tid till ingenting i kalendern och att jag sätter att tid till vila och avspänning. Jag kan gå till att du tänker hvordan är er det möjligt? Jag har ikke tid till det och alla dagarna mina är er fyllda med aktiviteter. Jag hører ofta fra kunder som säger att de har ikke tid till att höra på avspänning din eller har ikke tid til att ta vila. Men vad sker hvis vi ikke tar oss tid til det? Hvor mye tid kommer ikke det til å koste oss etter hvert når vi går på en smell, går på veggen og blir utslitt? Så det handler ikke om å ikke ha tid, for alt er en prioritering. Det er til syvende og sist vi som velger vad det er vi fyller tiden vår med. Det er kun opp til oss å velge vad vi fyller tiden vår med. Ja, selvfølgelig, jeg anerkjenner at noen kanskje har någon syke eller gamle familjen som de ska tränger och pleje och det är er så följligt valg uansett, men vi gör ju de ting så det är er klart att någon situationer i livet kräver eh, mer av oss och vi gör det för att vi är er glada människor eller ja etc. Men till syvende och sist alla de andra tingene du fyller livet ditt med det välger du selv. Det er du som välger vad som är er viktig i ditt liv. Det er du som välger vad du ska prioritera. Det är er du som välger hvor rent huset ditt må være, hvor mange timer må du bruke på husarbeid, hvor mange timer må du bruke på träning hver uke, hvor mange, hvor mange kveldsaktiviteter skal barna dine ha, hvor mange hjemlagde kaker skal du lage til bursdagen, hvor mange veninner skal du ut og spise middag med og opprettholde kontakt med hele tiden. Nå ser jeg ikke at det er noe galt i dem. Vi trenger å ha et bevisst forhold til alle de ting vi putter in i kalenderen, for vi har en tendens til att putte masse ting in i kalenderen som kanske ikke egentlig er så viktig at vi bare fyller tiden med busy work som egentlig ikke fører oss noe sted. Og det er jo ikke sånn at alt skal være aktiviteter eller velbrukt tid som fører oss et eller annet sted. Det mener jeg ikke, men hvis vi har fyllt upp tiden vår så mye med alt det vi tror vi burde gjøre, så ender vi upp med att göra oss selv en väldigt stor bjørntjeneste, fordi at det sliter oss ut. Det er ingen som kan opprettholde en livsstil hvor vi gör og 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 gör hele tiden. Ja, jeg vet att vi blir avhengig av dette adrenaline og denne dopamin og drivkraften og alle de tingene, men, men det funker ikke lengden. Jeg, jeg var sånn før at jeg elsket den følelsen av å være i gang, men nu har jeg lært mig til å elske følelsen av ro, 
og det har lært mig til, fordi jeg synes det er deilig å kjenne den følelsen nå, for jeg kjenner at kroppen respekterer, og jeg har lært mig til å like det, fordi jeg vet at det er nødvendig for at jeg skal kunne ha disse altså, øyeblikkene av høy energi og, og masse motivation og pågangsmot og drivkraft og alle de tingene. Det er helt, helt, helt nødvendig. Så jeg har lært mig å ta disse pausene, men Jag vill att du ska vite att du väljer själv vad du fyller din kalender med. På kvällarna så gör jag ingenting förnuftigt. Jag rydder lite och tar uppvasken. Någon gånger, hvis jag har massa tid överskudd så gör jag ett land projekt hemma bara för det att jag hade tid överskudd och lyste det, men jag förväntar ingenting av mig. Jag sätter av tiden till att kunna sitta vid bordet med mannen och prata efter middag. Ja, det kan vi nog för de barnen var er så stora att de försvinner efter efter middagen, leker eller gör sina ting, så det går väldigt grejt. Så jag sätter av tid till bara göra ingenting, kunna se barna in i ögonen, kunna se mannen in i ögonen, kunna slappa av, lägga mig ner på golvet och töja en timme så jag vill det ingenting jeg må göra och det är er något av det viktigaste jag gör. Och här kommer det viktigt. Vi kan ikke göra allt hela tiden. Vi är er nødt till att prioritera. Den har 24 timmar och en god del av de timmarna tränger vi att sätta av till att sova, vila, avspänning. Hälsa tränger vi att sätta till. Vi tränger att vara i bevegelse. Jag menar att du må träna varje dag, men du bör bevega kroppen en litet varje dag. Är er du ikke enig? En liten gåtur för exempel ett eller annat. Och så ska vi laga mat, vi ska spise mat och så hur många timmar har vi en dag? Vi, vi kan ikke fylla alla de timmarna bara med massa massa aktiviteter. Vi, vi får ikke rum till allt och det har varit något mest utfordrende för mig för det var så många ting jag hade lyst til göra hela tiden och fortsatt har. Så jag har jobbat beinhardt med att prioritera. Vad ska jag fylla tiden min med och vad ska jag fjerne fra to-do-listen min? Og det är er en av de største grunnene til at jeg har så stor suksess med øh, jobben min, med business min og de tingene jeg gjør nå, er at jeg evner å prioritere og kutte bort det som ikke er viktig. Jeg kan for eksempel røpe at jeg har gått i den samme buksen i to uker nu, bare fordi at jeg vet at hvis jeg må bruke masse tid, eller jeg vet at hvis jeg skal sätta sammen fräsche outfits hver eneste dag, så kommer jeg til å bruke masse av hjernekapasiteten min, og det gidder jeg ikke, for det er andre ting jeg vil bruke hjernekapasiteten min med. Så jeg har en bukse som er passe fin, den er mycket behagelig, så jeg kan tøye den på kvelden, passe til å gå tur med, passe til å sitte på kontor med, utmerket, jeg har brukt den hver dag i to uker. Så jeg prioriterer vad jeg bruker tiden min på, ok? Og hvordan klarer jeg å prioritere? Hva er det jeg bruker som styringsverktøy for att prioritere? Jo, det handler om det jeg har satt mig som mål, det jeg jobber mot, det jeg har lyst til å oppnå. Og det handler om verdiene mine, vad som er viktig for mig. Uten å ha en klar formening om hvor vi vil og vad vi har lyst til å på måte, få ut av, om det er dagen, uken eller måneden eller året, eller eller karriären vår eller rollen vår som väninna, rollen vår som mamma eller vad nu är er, utan han klar för mening om på något vad som är er viktigt för oss så är er det utfordrande att kunna prioritera för då kan allt plötsligt vara viktigt. Så vi tränger att tänka igenom hur vi vill. Vad vill vi här i livet? Vad är målet? Vad jobbar vi emot? Och jag har sagt det många gånger för det jag jobbar för inom jobben min är er att hjälpa flest möjligt till ett bättre liv. Och det hjälper mig till att prioritera 
och ta en avspänning i arbetstiden för det jag vet att det ger mig mer energi och överskudd. Det hjälper mig till att prioritera när jag sitter och jobbar, vilka projekt ska jag ta ja till, vilka ska jag ta nej till, vilka vill i längden bidra till att jag får hjälpa flest möjliga. Och i det så kommer också det att faktiskt koble av, göra andra ting, leva livet mitt. Jag eh, tror det är er viktigt också i den processen att vi alla definierar för oss vad definierar för oss själv vad succé är er för oss. För vi är er olika. För mig så handlar succé om att leva efter värdena mina. Det handlar inte om pengar, rikdom, karriär, eh, prestige, prestationer. Succé för mig är er att leva efter värdena mina. Och det vill säga si, leva efter alla. Och det implicerar en balans i livet mitt. Jag kan inte bara göra det bra in jobbarenan på livet mitt och så la hälsen gå i vasken, förhållandet till mannen gå i vasken, mammarollen gå i vasken, väninnerollen gå i vasken eller de fritidsaktiviteterna mina är er glada i, ska de bara skura och gå? Nej, jag är er inte villig till det. Det är er många som kanske ser ut som de har succé och når långt i livet, men hvis det kun är er jobb de gör det bra på och alla andra delar av livet deras går till h. Jag bannar inte på den podcasten. Men ja, hvis vi, hvis vi kun har fokus på att göra det bra på en arena i livet så att de andra går för lut och kallt vatten, så vill ikke jag kalla det succé. För succé handlar om att ha balanse. Jeg sier ikke at vi skal göra det perfekt på alla arenaer i livet, for det går ikke. Det er jo alltid, ting er jo en process og det går upp og ned, og noen ganger så gör det det bedre på jobben, og dårligere på hjemmebane, og vice versa. Men att vi söker efter det, og faktisk opprettholde et godt forhold til partner, eh, venner, eh, hvis du ikke er gift, eller, eller familie, eller alle de tingene, helsen din, fritidsinteressen, at du får lov til å leve og være dig selv, og ikke bare være i jobb. Eller hos någon andra så är er det helt motsatt vei, at fritiden och livet och hode tar så mye plass at det ikke er rom for jobb, ikke sant? Så jeg tror at det er sunt med en balanse. Før så var jeg en mye mer sånn ekstrem person av meg, jeg gjorde en ting og så gjorde jeg bare den tingen, og så gikk jeg kanskje en helt motsatt retning og gjorde bare den eh, tingen. Men jeg har skjønt og lært genom livet og erfaringen at det er balanse faktisk som ger de bästa resultatene. Og jeg er, eh, kan kalle mig en litt sånn resultatnarkoman. <laughs> jeg elsker resultater, jeg elsker mine egne resultater, Och det jag också älskar mest av allt är er deras resultater. Jag älskar när dere får aha upplevelser, får ting på plats i livet, får det bättre. det gör mig så glad. Det är er det som motiverar mig i denna jobben. Se resultaten deres. Så jag älskar resultater så bara send det till mig när du har fått till något bra i livet. Jag får massa hyggliga meddelanden och jag sätter så stor pris på det. Men jag har lärt mig att prioritera och det är er något av det viktigaste vi trenger i dagens samhälle i den tidsåldern vi lever nu med så mycket stimuli i tillägg till det att ha fokus. Jag kan snacka mer om fokus i en annan episode. Det är er många som är er intresserade i det och har stor nytta av det. Det även till att kunna ha fokus och prioritera. Det är er helt nödvändigt för att vi ska överleva i den tidsåldern här nu, hvor jobb och fritid och allt bara disse gränsen mellan det viskas ut för vi är er på nät hela tiden. Det kräver 
mycket av oss som personer det kräver att vi måste sätta ner gränsen det kräver att vi må ta ett valg och bestämma hur vi vill ha det och inte bara flyta med och det bara blev sånt jag satt nu på telefonen i 20 minuter och det bara blev att det blev sånt vi måste bara ta ett valg och bestämma hur vi vill ha det Och det är er helt grejt att bruka 20 minuter på att scrolla telefonen men ha ett bevisst förhåll till att göra det. Bara tänka att okej, okay, nu väljer jag gör det fördi jag har lust till att bara fylla hodet mitt med inspiration för exempel. Helt helt grejt. Men det vi tränger göra är er att bli god på att prioritera fördi vi kan inte få till allt samtidigt. Och vi är er nödt att välja och då anbefaller jag att välja de tingena som är er viktiga för dig och som bringer dig mot det som er målet ditt. Målet ditt kan godt være mer ro og balans i hverdagen. Det trenger ikke nødvendigvis være et mål om at du skal løpe maraton og klatre et fjell, eller få en ny stilling, eller tjene så mye penger. Et mål kan være ro, det kan være balanse, det kan være energi, det kan være mange ting. Men for at du skal oppnå det målet ditt, så trenger du å prioritere, fordi noen ting bringer dig mot det, og noen ting stjeler fokuset ditt de distraherer fokuset ditt, og de gjør at du sliter ut fordi du putter for mange ting in. For at du skal kunne prioritere, så trenger du att ta stilling til hvor du vil hen, retningen du skal gå, og du trenger å finne ut av hva verdiene dine er. Hva er det som er viktig for dig i livet ditt? Det er klart at det er en process, men hvis du tänker efter att du är er på slutet av livet ser tillbaka på livet ditt och så tänker att okej okay, vad är er det jag är er förnöjd med att jag har fyllt livet mitt med eh, vad är er det jag är er missnöjd med att ha brukt för mycket tid på vad vill jag gärna gjort mer av allerede då så börjar du få en klar förmening om vad som är er viktigt för dig och det hjälper dig när du ska ut och prioritera Så jeg håper at dette her ga dig en lite spark i rumpa til att få et litt mer bevisst forhold til hvordan du kan ha balanse i hverdagen din mellom jobb og fritid, fordi ja, det er nødvendig, vi trenger den balansen. Jeg synes det er utfordrende selv, fordi jeg elsker jobben min, og det er noe det første jeg tenker på på morgenen, på kvelden tenker jeg ikke så mye på det, det er helt sant, jeg logger av, men, men gjennom dagen er jeg full av kreative ideer, og jeg tenker på nye ting jeg kan gjøre, og masse nye innspill og, og ting helt innen, så jeg synes også det er utfordrende å koble av jobb, men jeg vet at det er helt nødvendig, og jeg vet at du også trenger det. Så du, det var det jeg hadde for denne episoden, og nå skal du få lov til å gå tilbake inn i ditt liv og se på hvordan kan du optimalisere det sånn at du får bedre skille mellom jobb og fritid, få mer energi gjennom å ta pauser, eh, få påfyll, gjøre ting som er bra for deg, sånn at du rett og slett bare har det bedre og får mer ut av livet. Da gleder jeg meg til å se dig neste uke. Lykke til med justeringene dine i livet ditt.